0: 先週は政治における派閥グループですね同じような考え方似たような考え方を持った政治家が集まって一つのグループを作りますねこれは同じ政党パーティーの中にいてそのパーティーが大きな政党パーティーだとするとその中にもいろんな考えを持つ人が集まりますので同じ政党だけれども違う派閥に所属する違うう派閥にに入っていいるということこなりますで先週はそれを少し歴史的に掘り下げてみました、えー、日本民主党という保守政党と自由党という保守政党どちらもコンサーバティブ保守的などちらかというと右寄りの政党ですけれどもこの2つが社会主義の勢力に対抗するために2つがひっつくんでしたね。日本民主党と自由党がひっついて今の自由民主党自民党ができましたというそういうお話をしましたこれが1955年のことですので55年体制というふうに言いますそして日本民主党と自由党は当然もともとは違う政党パーティーだったわけですので同じ政党になってからもやっぱり考え方は違うんですよねですのでもともと日本民主党だった方の派閥が先日暗殺されてしまった安倍首相を中心とする元首相ですね元首相を中心とする安倍派正式な名前は清和研究会と言いますけれども清和会とよく呼ばれますねこの派閥ですこちらは基本的にはアメリカに頼りきりではなくて日本独自の憲法を作りたい日本がずっとアメリカに頼りすぎるのは良くないということで日本独自の憲法を作って日本独自の軍隊をちゃんと持ってというそういう考え方を持っているということを先週お話ししました今週は同じようにひっついたもう一つの政党から生まれた派閥ですね自由党から生まれた派閥ですこの自由党というのはもともと吉田茂という人が中心になっていた政党でもちろん自民党という一つの政党になっても一つの大きな派閥グループを形成しますこの吉田茂が考えていたことを「吉田ドクトリン」と呼ぶわけですけれどもこの吉田さんはですねもともとイギリスにいたこともあってかなり親英親米の考え方ですイギリスやアメリカに近い考え方を持っているという。ということで先ほどの派閥とは違って親米アメリカに近くてもいいじゃないと。アメリカに頼ってもいいいじゃないと。憲法も確かにアメリカが作ったという部分もあるけれどしばらくはそれでいいじゃないと。でアメリカに頼っている状態でアメリカに軍事的に頼っている状態でできれば先に経済の復興日本は戦争に負けて非常に貧しいですのでこの経済からきっちり回復することをプライオリティ優先に掲げましょうということでですねこちらの派閥はそういう考え方なわけですね。この考え方を受け継いだのが所得倍増計画所得というのはインカムですねお給料の倍増2倍にしますよという所得倍増計画というのを立ち上げた池田隼人首相ですね当時の日本は戦争後で非常に貧しい状態でさらに中国や特にソビエト連邦ですねソ連の方から社会主義の勢力パワーがどどんどん日本に向かってきている状態ですでこのような社会主義の人々に共感する人もたくさんいるわけです特に貧しい時にはですね労働者が自分たちの給料を上げてほしいお金持ちがどんどんお金持ちになっていて自分たちは全然助けてもらってないこういう考え方が広く広まってしまいますよねそうするとやはり社会主義の勢力というのがどんどん日本に入り込んでしまいますからまずは経済を安定させる所得を倍増させることによってこういった社会主義的な考え方が日本に入ってこないようにするつまりお金を稼ぐことによって社会主義に対抗しようというそういう考えのもとに所得倍増計画を行いましたこれは具体的にはどういうことをするかというと太平洋ベルトと呼ばれる地帯が日本にはありますまあ簡単に言うと太平洋側ですね日本というのは日本海と太平洋という大きな海に囲まれていますから太平洋の側にどんどん工業地帯を作っていくんですね工場をどんどん作るエリアを作ってですねそこにどんどんお金を入れていってたくさんの人々に働いてもらってそこで所得をどんどん倍増させていくというこういう簡単に言うとこれが所得倍増計画ですね。この所得倍増計画を行った池田勇人首相の流れを組むのが今の日本の岸田首相の派閥ですねこの派閥グループのことを高知会といいううふうに言いますさて所得倍増計画によって確かに日本は豊かになったんですけれどもこの豊かになった日本から取り残されてしまった人々がいます。つまり太平洋ベルトっていうのは太平洋側の人々がどんどんリッチになっていくわけですよねそうすると太平洋側でない人たち田舎の方の人たちですね特に日本海側の人たちこれを裏日本という言い方をしたりするんですけれどもその辺りに住んでいる人々はちょっと取り残されてしまう一部の人だけがリッチになっていて自分たちは取り残されてしまうという不満を持つ人がいますその不満を組み上げたのが有名な田中角栄首相ですねこれは裏日本田舎のところに、まあ、ご自身も田舎の出身新潟の出身ですよね太平洋ベルトから取り残されてしまった裏日本にももっともっと公共事業を持ってきてですねそこを豊かにしようリッチにしていこうということで富の分配を行おうとするわけですねまた先ほどの池田隼人首相はどちらかというと社会主義に対抗するために所得倍増計画を行ったわけですけれども田中角栄首相の方は社会主義に対抗というよりはもっともっと貧しい人がリッチになるために。といいう形ででで経経済済政策、経済優先で進めていきますので中国ともフレンドリーになっていきます。中国もその当時はまだまだ貧しくて今から成長するどんどんこれから成長していくぞということが予想されていましたのでそこともうまくやっていってこの裏日本でですね取り残されてしまった人たちをもっともっと立地にしていこうと。そういう考えを持っていたのでさっきの池田隼人とはまた違った中国に対すする考え方を持っていたわけですまたこの当時の状況としては中ソ論争同じ社会主義共産主義の中国とソビエト連邦が少しその関係が悪くなった時期でもありました中国とソ連が今までは同じ社会主義というグループだったんですけれどもそこの間で対立が起こるんですねそしてこの中国とソ連の間を割ってしまおうという考えのもとにアメリカがニクソンという人ですねニクソンショックと呼ばれますけれどもニクソンが法中中国を訪れることになります当時はアメリカと中国ソ連というのが資本主義と社会主義でぶつかっていたわけですのでこの社会主義の中で中国とソ連がぶつかってくれるとアメリカにとっては利益があるわけですよね。ですのでその中国のように中国の方に近づいていって、ね、近づくためにニクソン大統領が訪れるわけですね、うん、その後すぐにですね日本の田中角栄首相も中国を訪れることになりますですのでこの池田勇人のように社会主義に対抗するという色からですねちょっと変わって中国ともフレンドリーにやっていってもっと日本が豊かになろうというそういう考え方を持った派閥になりましたでですので池田勇人さんの派閥と田中角栄さんの派閥はまた別の派閥になるわけですねこの田中角栄首相の考え方を引き継いだのが、えー、竹下昇という首相ですね。えー、この首相は、えー、この中国マーケットを狙ってですね、まあ、まだ当時の中国っていうのはまだまだ貧しい状態でしたのでそこにたくさんお金を貸します、まあ、円借款というわけですけれど円をたくさん貸しますよと。その代わりこれから中国が発展していくときにいろんな工事が行われますね公共事業が行われますのでその公共事業を日本に注文してくださいねという形でお互いウィンウィンでやっていきましょうというこういう考え方を持つわけですねこの田中角栄竹下登この流れのことをここから出てきた派閥グループのことを形成会というふうに言いますこの形成会はまあ、とにかくお金をたくさん稼げる、えー、派閥でしたので、えー、ここからあとこの田中角栄竹下登に続くこのラインをですね金権政治と呼んだりするわけですねもちろんネガティブな意味ですこのグループが今に続く平成研究会という派閥を形成するんですねこのようにですね先週からお話ししてきたように同じ自由民主党自民党の中にもさまざまな派閥グループがあるわけです同じ政党ですけれども例えばアメリカに対する付き合い方中国に対する付き合い方考え方が全然違うんですよねずっとアメリカに頼るのは嫌だと自分たち独自の憲法を作って自分たち独自の軍隊を持ってやっていきたいというそういう考え方の人もいればいやまずは経済優先でしょうということでアメリカに任せたままでもいいからまずは経済をちゃんとリッチにしましょうよという考え方でもその経済をリッチにする時の考え方も経済的にリッチになって社会主義に対抗しましょうねという考え方の人といやいやリッチになるためには中国ともソ連とも付き合った方がいいよねというような考え方で実利を取るよりプラクティカルに考える人たちもいるわけですねですので当然アメリカに対する付き合い方中国に対する付き合い方、それに対する付き合い方、考え方というのがやっぱり異なるわけですよね。まあ、これは当たり前の話です。例えば今アメリカと中国の間でね、米中戦争などと言われて結構あの関係が悪くなっていますけれども、これ昔からそうなんですよね。昔からそうで、今お話ししていたような時期にもですね、例えばアメリカの中には、パンダハガーと言ってパンダを抱く人ですね中国が好きな人中国にフレンドリーな人とドラゴンスレイヤーと言って、まあ、中国はどんどん登っていく竜のような存在ですからそれを何とか倒す必要があるのだドラゴンスレイヤーという考え方があったりするわけですねまあこういう言葉があるぐらいですね同じ国の中同じ政党の中にもですねまあ小さな派閥があってそれぞれがやっぱり考え方が違いますので政治というのはどちらかに進むというよりはいろんな考えの人たちのちょうど真ん中を取るぐらいのことしかできないわけですねうまくバランスを取ってその当時その当時の状況に合わせて政治を動かしていくということがやっぱり必要ということですねその意味では大変難しいと思いますが今後の日本はどのように動いていくでしょうか。ということで先週と続いて派閥のお話をしましたまた来週も聞いてくれると嬉しいですこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化歴史に関わることをお話しします。